0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing. Mein Name ist Laura Eggers und für alle, die vielleicht heute neu sind, möchte ich mich gerne erstmal vorstellen. Ähm, ja, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Achtsamkeitscoach ähm, und Naturcoach und ich arbeite in Düsseldorf, habe hier eine eigene Praxis und biete aber auch einige Sachen online an. Also falls du dich für einen Workshop oder vielleicht auch für eine Sitzung bei mir interessieren solltest, dann schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei. So, und jetzt möchte ich äh, damit weitermachen, dass ich etwas mehr über den Podcast erzähle, der jetzt ähm, heute auf euch wartet. Und es ist wieder eine ganz schöne Folge geworden. Ähm, mein Gast ist diesmal Stephanie Grace Falkner. Grace ist ähm, Mind-Body-Eating-Coach und hat unter anderem auch Ernährung studiert und eine yogalehrerausbildung Und Grace arbeitet inzwischen mit Frauen, ähm, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen oder die Themen mit dem Essen haben. Und in dem Podcast sprechen wir unter anderem auch über ihren eigenen Weg, weil Grace auch von einer atypischen Essstörung betroffen war. Wir sprechen darüber, wie sie es geschafft hat, ähm, ja, sich da rauszuarbeiten, welche Tools ihr geholfen haben. Wir sprechen über die Rolle von ähm, Yoga und Achtsamkeit auf ihrem Weg und auch ähm, in der Art, wie sie mit Menschen arbeitet und warum es total wichtig ist, im Kontakt zu seinem Körper und seinen Gefühlen zu kommen, wenn man auf so einem Heilungsweg ist. Wir sprechen auch über die Bedeutung von Glaubenssätzen, also wie wir vielleicht negative Glaubenssätze erkennen können und wie wir mit denen arbeiten können. Äh, generell sprechen wir auch viel darüber, was man selber tun kann, wenn man merkt, dass man vielleicht betroffen ist und selbst keine gute Beziehung zu seinem Körper oder zu seinem Essverhalten hat. Wir sprechen auch ein bisschen über die Ursachen ähm, und über verschiedene Aspekte, die bei der Heilung einfach eine Rolle spielen. Ja, ich finde, es ist ein sehr wertvolles Gespräch geworden, gerade vielleicht für Menschen, die zu ihrem Körper eben noch keine wohlwollende und wertschätzende Beziehung haben. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir starten einfach los und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Lauschen. Hallo Grace, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ähm, ja, ich bin schon total gespannt auf unser Gespräch tatsächlich, weil wir ähm, ja im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass wir auch einige Gemeinsamkeiten haben. Aber wie immer würde ich sagen, bevor wir jetzt loslegen, am besten stellst du dich mal vor für unsere Hörer und Hörerinnen, oder?
1: <lacht> Danke, Jin. Danke, liebe Laura. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Es ist mir einfach ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, wahrscheinlich auch aus, aufgrund meiner Geschichte. Und genau, also für die Hörerinnen und Hörer, ich bin die Stephanie Grace, also man nennt mich auch Grace, ich komme eigentlich aus Österreich, ähm, bin jetzt aber sehr viel unterwegs und bin am Reisen, beziehungsweise zurzeit auch in der Schweiz. Und ich habe hab mich nach einer, nach einer längeren Phase, in der ich eine Essstörung hatte und dann auch Ernährung studiert habe, habe ich gemerkt, dass das, was ich studiert habe, also Biologie und Ernährung auf Lehramt, also ich wollte eigentlich Lehrerin werden, nicht wirklich meine Herzensberufung ist. Und habe dann den Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, ich gehe, ich folge meinem Herzen und möchte Frauen helfen, Menschen helfen dabei, die Ähnliches erlebt haben in Bezug auf Ernährung, auf Body Image. und bin jetzt als Mind-Body-Eating-Coach unterwegs und helfe auf diesem Wege Frauen, dass sie sich wieder wohlfühlen im eigenen Körper, dass sie wieder eine gute Beziehung, eine nähernde Beziehung zum Essen aufbauen dürfen.
0: Ja, total schön. Und ich finde es so ein wichtiges Thema, weil ähm, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass sehr, sehr viele Frauen irgendwie ja keine gute Beziehung zu ihrem Körper oder keine gute oder intuitive Beziehung so zum Essen ähm, und zur Ernährung haben. Und deswegen finde ich das ein total wichtiges Thema. Ich finde es immer ganz spannend, vielleicht mit deiner Geschichte auch anzufangen, weil ähm, ich finde ja so viel von dem, was, wir später, was später unsere Berufung ist, <lacht> sind ja auch Teile von unserer eigenen Biografie. Also vielleicht wirst du mal ein bisschen was teilen so über deinen eigenen Lebensweg, über den Weg mit deiner Essstörung.
2: Mhm,
1: mh, sehr gerne, ja. Ich muss sagen, das ist für mich, also in den letzten Jahren bin ich immer mehr und mehr mit dieser Geschichte rausgekommen, Uh, auch auf meinen Instagram-Account, auch natürlich in Bezug auf, auf meine Arbeit jetzt. Aber ich weiß auch, es war ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema, das das erste Mal wirklich in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ich finde, daran merkt man auch, wo wir stehen, dass das so ein Thema ist, was so viel mit so viel Scham behaftet ist noch. Und, ähm, und ich kann mich gut erinnern, als ich wirklich dann auch diesen Schritt gemacht habe, in Therapie zu gehen. Ich habe das niemandem erzählen wollen. Das hat... Das hat sich so beschämend angefühlt von mir, für mich. Und ich fange aber lieber noch ein bisschen früher an, weil ähm, sonst kommt man gerade nicht mit. <lacht> also ich, hab, ähm, ich war immer ein bisschen die Molligere von mir und meinen Geschwistern. Und ich habe eigentlich schon gemerkt, dass ich mich, ich mich verglichen habe mit meinen Geschwistern, als auch meine, mein Umfeld mich verglichen hat natürlich. Das heißt, mir wurde schon sehr, sehr früh bewusst, okay, ich habe eine andere Figur als andere. Und das hat sich auch dann gezeigt in der Art von Kommentaren, die man bekommen hat, wie okay, alle essen noch die Nachspeise und mir ist dann irgendwann doch gesagt, ja, magst du das wirklich noch ein Stück? Und das sind halt einfach so, als Kind nimmst du das dann auf, nimmst du das wahr und versuchst dann irgendwie eine Logik da reinzubringen.
2: Mhm.
1: Und für mich war das dann, wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich anders und es fühlt sich nicht gut an so, ich möchte, ich möchte da was ändern. Und habe dann wirklich so in jungen Jahren, also in Teenager-Alter, habe ich angefangen, Kalorien einzusparen. Also ich wusste nicht mal, was Kalorien sind, aber ich habe angefangen, dass ich weniger esse, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe durch einen Wachstumsschub ein bisschen Gewicht verloren oder beziehungsweise bin einfach in die Höhe geschossen und habe dann gemerkt, dass ich anders wahrgenommen werde und auf einmal sind andere Kommentare gekommen, wie, oh, du hast abgenommen und oh, du bist ja gar nicht mehr so äh, mollig wie früher.
2: Mhm. Und,
1: und das wollte ich antreiben. Also diese Kommentare haben mich effektiv dann natürlich noch mal mehr motiviert, noch mal mehr abzunehmen. Und für mich war die einzige logische Erklärung, wie ich abnehmen kann, war einfach weniger essen. Und so habe ich wirklich in... Ja, mit 13, 12, so in dem Gymnasium, habe ich dann angefangen, immer am Vormittag meine, mein Jausenbrot zu, zu verschenken oder habe geschaut, dass ich zum Mittag nichts esse, weil ich trotzdem verstecken wollte von meinen Eltern. Das heißt, ich wollte trotzdem schauen, dass ich zu Hause noch essen kann. Mir hat das Essen eigentlich geschmeckt, Das es war ja nicht irgendwie jetzt einfach für mich, es war ein ständiger Kampf. Und da hat das, glaube ich, wirklich angefangen, dass ich, dass ich dieses ähm, das Ernährung, Essen, also das Thema Essen, ein ständige ständig mit Fragen behaftet war. Also wann esse ich, was esse ich, wie viel esse ich, wie viel darf ich überhaupt essen, was muss ich dann tun, damit ich dieses Essen wieder ausgleich. Mhm. Und habe dann auch angefangen mit Sport, aber ich habe nie wirklich den richtigen Weg gefunden. Also ich war so richtig in diesem Diätrad drinnen, Diät-Mindset mhm. auch. Und alles in die Extremen, also entweder extrem überessen und dann war wirklich so, okay, jetzt ist es ganz egal, jetzt habe ich eh schon zu viel gegessen, heute, halt jetzt esse ich noch das und jetzt esse ich noch den Kuchen und jetzt esse ich noch die Schokolade. Und dann der andere Tag war ich wieder super diszipliniert. Und, und ich habe zu einem gewissen Grad natürlich gewusst, dass da was nicht stimmt, aber ich wollte es auch wenig wahrhaben. Und ich weiß noch, meine, also als ich dann in Wien studiert habe, hat meine Schwester, mit der ich gewohnt habe, die hat immer wieder mal Kommentare gemacht, die hat gesagt, hey, bei dir ist was nicht in Ordnung. Also so wie du, wie du lebst, du solltest vielleicht mal ähm, mehr essen. Aber sie hat, ich habe es ich wie nicht annehmen können natürlich. Und Das ist ja auch, das kenne ich von sehr vielen Frauen, mit denen ich rede, wenn man so direkt darauf angesprochen wird, dann zieht man sich natürlich noch mehr zurück. Und und da ist auch dann ein inniger Wunsch entstanden in mir, dass ich allein wohnen möchte, dass mich da keiner irgendwie sieht und ich einfach mein Ding durchziehen kann. Aber mhm. das, anfangs und sage ich, mein Ding durchziehen, ist ja ein rechter Kampf gewesen. Also das war ja nicht irgendwie freudig, dass ich dann allein gewohnt hätte. Und, sondern es war trotzdem einfach mal ein, ja, schauen, dass, das, dass ich das irgendwie alles in, in eine Box packe. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch nie allein gewohnt, sondern immer in WGs, also immer mit Freundinnen oder mit der Schwester. Und das war für mich irgendwann eine weitere Herausforderung. Und ich habe dann eben auch in Ernährungsstudium haben wir natürlich dann auch Ernährungskrankheiten durchgemacht, also gestörtes Essverhalten, als Essstörungen auch. Und ich habe mich nie zuordnen können. Und das hat, das hat mich irgendwie ein bisschen ja, verwirrt und ich habe mich sehr lost gefühlt darin, weil auf eine gewisse Weise wusste ich ja, dass da was nicht in Ordnung ist und konnte mich aber in diesen schwarz auf weiß papierdruck nirgendwo einordnen. Weil wenn wir jetzt über Bulimie, Anorexie, Orthorexie sprechen, ja, es, ich habe einfach nirgendwo genau reingepasst. Weil ich hatte, ähm, ich habe nicht viel erbrochen. Ich kann es vielleicht auf, ja, auf einer Hand aufzählen, wie oft ich mich in den ganzen, ich habe fast zwölf Jahre Essstörung übergeben habe. Hm. Und darum war es für mich so, okay, ich habe doch keine Bulimie. Ähm, ich war super normalgewichtig, eher sehr sehr durchtrainiert und sportlich also ich habe sicher auch keine Magersucht gehabt da habe ich mich auch nicht einordnen können und all die anderen Themen wie jetzt Orthorexie, wo man wirklich so gesund ist das war ich auch nicht weil ich bin da nicht dieses Thema gehabt und und das hat mich glaube ich sehr verwirrt und, und ja lost zurückgelassen weil ich einfach nicht wusste ja was, was ist denn dann bin ich ist das jetzt bin das einfach ich muss ich jetzt einfach mit dem leben und ich hatte dann eigentlich erst nach also ich hatte dann eine, einen Urlaub in Thailand und da ist mir einfach alles ein bisschen zu viel geworden. Also ich, es ist mir einfach psychisch auch nicht mehr so gut gegangen, weil wenn ich jetzt nochmal sage, das war ja ein ständiger Kampf, das ist viel, was man da halten muss. Das, das sind einfach, da, da geht ein Großteil der Gedanken, die sich am Tag spielen, geht ins Essen, in das Ko äh, Körpergewicht, in das Body Image, in, in die Selbstzweifel, in den Selbsthass, in was kann ich machen, damit ich mich wieder wohlfühle. Also da ist einfach, es ist einfach viel zu halten und da habe ich dann danach dem Urlaub ich dann beschlossen, okay, ich suche mir professionelle Hilfe. Ich weiß zwar nicht wie und wo, aber ich habe dann eine anonyme Stelle in Wien angerufen und bin da unglaublich dankbar, dass wir in Wien auch solche Möglichkeiten hatten. Also ich habe anonym anrufen können und habe einfach gesagt, hey, mir geht es nicht gut, ich brauche, glaube ich, Hilfe und habe ohne irgendwie was zu zahlen, ohne dass sie irgendwie Daten von mir erfasst haben, habe ich kommen dürfen. Und sie haben eine erst also eine Erstdiagnose gemacht sozusagen und haben dann aber gesagt, nee, ich muss in ein, ein Zentrum für Menschen mit Essstörungen. Mhm. Und da habe ich dann wirklich eigentlich die Therapie gestartet. Mhm. Ja, ich finde es nochmal so wichtig, was du sagst. irgendwie
0: ähm, Also da gab es so viele Punkte, wie es vielen Frauen geht einfach. Also ich finde einmal dieses Thema, dass es so schambehaftet ist mit dem Essen. Also dass ähm, viele Menschen zwar ein Thema damit haben, aber das unbedingt verstecken wollen. Das finde ich irgendwie total wichtig. Und ja, und was ich auch total wichtig finde, ist, dass man ja ein Problem mit dem Essen oder mit seinem Körper haben kann und trotzdem keine Diagnosekriterien erfüllt. Ne? Mhm. Ähm, und es ist ja viel, viel häufiger so, als dass man wirklich in diesen Rahmen passt, sozusagen, den die ICD-10 oder so einem davor gibt. Ähm, also Essstörungen oder Probleme mit dem Essen fangen ja schon viel, viel früher an und sehen halt manchmal auch ganz anders aus wie diese ja vorgegebenen Diagnosekriterien sozusagen ja okay. absolut
1: war auch ähm, als ich dann auch wirklich eine Diagnose bekam war mir dann das auch bewusst dass es einfach mhm. ja nicht dieses Schwarz auf Weiß gibt ja weil also meine Diagnose war dann auch atypische ähm, Bulimie mit anorexischen Zügen also es mhm. ist ein bisschen was okay. von dem sehr atypisch ein bisschen was von dem aber nur die Züge davon also mhm. Klar hätte ich mich nicht selber diagnostizieren können in dem Sinne. Ja, mhm. ja, 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 spannend. Und wie ging es dann weiter? Also was, was
0: für Sachen waren es dann vielleicht, die dir geholfen haben, diese, ja, dieses
1: Verhaltensmuster zu überwinden? Mhm. Also ich war an dem Punkt, als ich dann wirklich die Therapie angefangen habe, wie gesagt, ich habe ja nicht wirklich erbrochen. Also ich bin nie wirklich bulimisch, wie man es aus dem, wie soll ich sagen, aus der Erzählung kennt. Ja. <lacht> War ich nicht so. Aber ich habe viel dafür getan, dass ich Kalorien kompensiere. Und das ja. ist es Effektiv, was, was es bulimisch macht. Weil mhm. ich habe dann eben versucht, zum Beispiel also, äh, angefangen mit äh, Mahlzeiten verschieben. Also wenn ich am Abend gegessen habe, hat das bedeutet, okay, jetzt kriegst du kein Frühstück. Mhm. Wenn ich... Ähm, wenn ich zu groß gefrühstückt habe, hat das geheißen, okay, es gibt kein Abendessen. Mhm. Also es war ständig dieses Mahlzeiten verschieben. Wenn ich zu viel gegessen habe, hat es eine extra Trainingseinheit gegeben. Und ich habe immer irgendwie geschaut, dass ich sehr viele natürliche Sachen zu mir nehme, die sehr darmreinigend sind. Jetzt mal. Mhm. also wirklich so. Ich habe nicht wirklich ähm, ähm, Theoretiker genommen, also Pillen, die wirklich auch Durchfall erzeugen, was eigentlich auch häufig mal der Fall ist beim im Bulimie Krankheitsbild. Aber ich habe sehr viel mit, ja, mit natürlichen mhm. Sachen, die abführend wirken, gearbeitet. Mhm. Und das waren Punkte, die es halt ja schon ins Krankheitsbild dann gefallen sind. Und das war eigentlich dann auch mit dem, was die, also ich hatte eine normale Sprachtherapie angefangen und da haben wir sehr viel in der Verhaltenstherapie gearbeitet. Das heißt, wir haben wirklich geschaut, okay, wie kriege ich das wieder hin, normal zu essen. Das heißt, okay. ich habe dann, hab dann Pläne machen müssen, also immer für eine Woche, okay, mich an diese Pläne halten müssen, ähm, dass ich ein geregeltes, eine geregelte Mahlzeitenzufuhr zu mir bekomme.
2: Mhm.
1: Also wirklich ein Frühstück, Mittagessen, ein Abendessen. Und das hat, also ich war, glaube ich, neun bis zehn Monate, war ich in Therapie, sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und das hat auch gut geholfen, dass ich, ich sage es mal, wirklich über diese ähm, dieses akute drüberkommen, ja. Mhm. Weil ich bin danach, hatte ich auch das Gefühl, okay, es, ist, es geht mir nicht mal so schlecht. Ich hatte auch nicht mal diese, diese Heulanfälle, anfälle wo ich mir einfach nur wünschte, ich würde es gar nicht mehr aufwachen, weil ich mich so eklig gefühlt habe. Mhm. Also es hat natürlich was geholfen, ja. Aber mich hat dann die, die Therapeutin hat mich dann entlassen und hat gesagt, hey, sie, ähm, ja, ich bin jetzt entlassen. Und es mhm. war auch, in Wien ist das auch so, wenn du eine Diagnose hast, dann wird das so lange wie die Diagnose besteht, sozusagen, wird das von der Krankenkasse übernommen. Und danach, wenn sie dann sagt, okay, du bist jetzt entlassen, müsstest du das selber weiterzahlen, wenn du noch gehen möchtest. Mhm. Für mich war das dann aber so die Überlegung, okay, meine Therapeutin entlässt mich ja, das heißt, ich bin ja geheilt. Mhm. Und das, die Herausforderung war dann aber darin, dass ich mich nicht geheilt gefühlt habe. Mhm. Absolut nicht. Ja. Weil ich habe zwar nach einem Plan regelmäßig gegessen und habe hab mich bemüht, nicht mehr die das Essen wirklich zu verschieben. Aber ich, hab, ich hatte immer noch so viele Gedanken rund ums Essen. Ich hatte immer noch das Gefühl, ich wäre zu dick. Ich hatte mich nicht wohl gefühlt im Körper. Und Essen war immer noch ein Riesenthema. Und ich habe mich auch immer wieder in so Fressattacken gefunden. Mhm. weil ich mir einfach gedacht habe, bin ich ein Hoffnungsloser Fall? Ich bin jetzt in Therapie gewesen und jetzt stehe ich immer noch da. Und das war effektiv der Punkt, wo es mir noch mal peinlicher war. Das war mir... weil alle ja gewusst haben, okay, ich bin jetzt von der Therapie entlassen und ich mir noch mehr gedacht habe, okay, jetzt, jetzt muss ich das doch hinkriegen. Ja, und genau, ich
0: kann mir vorstellen, dass wenn man so verhaltenstherapeutisch arbeitet, das total hilfreich ist, weil man so eine Struktur bekommt. Man hat auch einen Raum, wo man über Dinge sprechen kann und so. Man kriegt eben Ernährungspläne und so weiter und lernt vielleicht auch wieder, was gesundes Verhalten eigentlich ist. Um, aber es ist vielleicht nicht so wirklich an die Wurzel gegangen. Ne? Weil es mhm. gibt ja einen Grund, warum dir das passiert
1: ist, sozusagen. Ganz genau, ja. Ganz genau. Also ich, ich weiß auch, wir haben, wir haben immer mal wieder über das geredet, eben, ja, wie es mir in der, in der Vergangenheit gegangen ist, wie es, wie es mir mein, mit meinen Eltern, mit den Geschwistern. Aber irgendwie so richtig, so richtig auf den Grund, auf die Ursache, bin ich nie so ganz gekommen. Mhm. Und ich hatte äh, zur Zeit, als ich die Therapie angefangen habe, habe ich auch mit Yoga gestartet. Also mhm. das war für mich auch einer, ein, ein sehr, sehr wesentlicher Punkt auf meiner Reise, weil ich habe vorher schon Yoga gemacht. Aber das mhm. war mehr so ein Wohnzimmer-Fitness-Yoga, was ich gemacht habe. Also ich habe okay. über YouTube <lacht> Power-Yoga gemacht und ähm, nichts, irgendwie Meditation am Anfang, kein Shavasana am Schluss, also keine Entspannung dazwischen. Und es war wirklich auch sehr, sehr aktives, sehr hartes Yoga und sehr disziplinär. Also,
2: mhm.
1: und, und das war für mich Yoga. Und dann, als ich die Therapie gestartet habe, habe ich mir gesagt, okay, jetzt gehe ich mal wieder in ein Studio. Ich, ich leiste mir das jetzt mal. Mhm. Und und kann mich noch so gut erinnern, wie ich dann in, in der Stunde war und die Yogalehrerin gesagt hat, ja, wir starten die Stunde im Liegen und schließen die Augen. Und ich habe die Augen <lacht> geschlossen und ich habe ich habe es nicht ausgehalten, es war so ein Chaos in meinem Kopf und ich habe gemerkt, es, ist, ich hab, es, es war so laut, wie so viele Stimmen und es ist einfach Chaos und ich habe die Augen öffnen muss, müssen, weil ich habe es nicht ausgehalten
2: mhm.
1: und habe unglaublich angefangen zu weinen und das hat dann auch ein paar Mal ist das so der Fall gewesen, wenn ich in der Stunde war, dass ich dann das nicht konnte, die Augen zu schließen. Da habe ich wirklich gedacht, okay, da, da muss mehr dahinter sein. Das kann doch nicht sein, dass ich so ein Chaos in mir habe, dass ich die Augen nicht mehr schließen kann, dass ich nicht in mich gehen kann. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass Yoga nicht nur dieses Autowork Work ist, also so ein Out Workout, sondern auch so ein Work-In. Also, dass ich wirklich auch mit meinem inneren Sein da richtig viel arbeiten kann und anstellen kann. Und ja, habe dann auch eben angefangen, regelmäßig in Yogastunden zu gehen. Mit Meditation angefangen und das hat mich dann auf den Weg gebracht, dass ich auch nach meinem Studium dann gesagt habe: Das Erste, was ich dann mache, ist ein Yoga Teacher Training und bin mhm. dann nach Indien gegangen und habe so vier Wochen Deep Dive gemacht. Mhm. Cool. Wo ich wirklich, wirklich tief da rein bin, weil es mich einfach auf so eine andere Weise nochmal ähm, zu mir gebracht hat. Mhm. Ja, spannend. Wie glaubst du denn, funktioniert das
0: oder wie hat es für dich funktioniert, dass Yoga und Meditation ähm, hilfreich sind? Also was war das Heilsame da dran?
1: Also wenn ich das jetzt mal so aus dem Standpunkt von einer Yogalehrerin sage, dann ist ja Yoga bedeutet ja unite. Also Yoga bedeutet zusammenführen, also eins mhm. werden von Körper, Geist und Seele. Und wenn ich, wenn man jetzt das Bild nimmt von einer Frau oder einem Mann, die Probleme am negativen Body-Image haben, dann sind die meistens nicht verbunden mit sich selber. Das ist so disembodied. Also sie sind nicht wirklich bei sich. Und was Yoga da ja macht, ist, man findet wieder mehr zu sich, man spürt sich wieder mehr im Hier und Jetzt. Und das mhm. ist auch ein sehr, sehr wesentliches, essentielles Tool, was ich auch mit meinen Kundinnen immer wieder mache, dass sie in den Körper kommen, dass sie sich fühlen, weil das eines unserer Hauptthemen ist, wieso wir überhaupt ein negatives Body Image bekommen, weil ins Body Image ist ja dann einfach, okay, ich stelle mir vor, ich bin anders oder ich stelle mir vor, ich, ich will so sein, aber ich bin nicht dann im hier und jetzt, wo ich eigentlich bin. Mhm. Und das, dann verschiebt sich mein, mein Bild von mir selber. Und mhm. so hat Yoga bei mir, also ich habe das jetzt nicht so, so gewusst, als ich das angefangen habe, aber es hat sich einfach mehr und mehr so angefühlt, so okay, ich fühle mich gut nach einer Yogastunde, ich fühle mich wohl, ich fühle mich in mir, ich fühle mich bei mir. Es ist auch immer viel Atemtechnik dabei, also das heißt, der Atem bringt dich auch nochmal mehr ins Hier und Jetzt. Mhm. Und ja, und die Meditation hat insofern viel geholfen mit dem Akzeptieren von Dingen, dass es okay. das so ist, wie es jetzt ist und, und einfach die Stille zu nehmen und nicht wie ein, also wir sagen, im Yoga ist ja der Mind, ist ja wie ein, sagen wir, ein drunken Monkey bitten by a Scorpion. Also das, das ist ein, so ein Spruch, den ich immer wieder gehört habe in meinen Yoga Teacher Trainings. Und das war so total ich. Also ich habe, mm. Ah, und dann hier und dann da und dann kommt der Gedanke und dann kommt der Gedanke. Und wenn ich das auf mein Body Image oder auf meinen Körper, also aufs Essen, auflege, das war ja crazy, wie ich darum rumgehüpft bin. Also ja, aber wenn ich jetzt das esse, dann passiert das und dann vielleicht esse ich lieber das, weil dann habe ich da weniger Kalorien oder dann muss ich das essen, und dann muss ich aber dann den Sport machen. Also
2: mhm.
1: Und da wirklich mehr Ruhe gefunden habe durch die Meditation, das mhm. habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ja, spannend. Also es sind irgendwie so zwei Hauptqualitäten, die
0: du jetzt benannt hast. So einmal das Thema Verbundenheit mit sich selbst. ne Und ähm, ich finde das auch total wichtig, weil... Ähm, also ich habe total viele KlientInnen, die zum Beispiel gar nicht wissen, was sie gerade fühlen. Und so ging es mir früher auch tatsächlich, ne dass wir... So, so im Kopf sind, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was im Körper eigentlich los ist. Und ähm, dass wir dann total lost sind im Leben eigentlich. Ne? Weil der Kopf allein kann uns nicht sagen, was das Richtige für uns ist. Und ähm, mir hat da Meditation auch total geholfen, überhaupt zu lernen, okay, was ähm, fühle ich denn gerade? Also was ist denn gerade in meinem Körper eigentlich los? Und ähm, das auch benennen zu lernen. Ach, das ist gut. Okay, das ist Angst. Okay, das ist Scham. Yeah. Was auch ein großes Thema war für mich. Ähm, fand ich total hilfreich. Und das Zweite, was du benannt hast, jetzt ist Akzeptanz. Also zu sagen, so ist es gerade. Ja, ich fühle mich gerade unwohl oder ja, ich fühle mich gerade gut, und das einfach so da sein zu lassen. Mhm. Ja. ja. Ja, wahnsinnig spannend. Und ja, irgendwie auch so ein wichtiges Thema, finde ich, dass wir den Körper einfach immer wieder mit ins Boot holen. Ne? Also weil viel Therapie ja auch so im Kopf stattfindet. Und ich finde es eben so wichtig, ähm, auch den Körper wieder mit einzuladen und alles, was mhm. wir tun, um zu heilen, sozusagen.
1: Ja, ja. Das ist auch immer wieder weiter ein Thema gewesen bei mir, dass ich noch mehr mit dem Körper dann auch gearbeitet habe, weil ähm, ich bin ja nach der Therapie dann raus und war ja immer noch nicht ganz geheilt, wenn ich das mhm. mal um das Wort zu nehmen will. Ähm, und war dann weiter immer noch auf der Suche, was, was kann ich noch machen? Also mal mehr heimlich und dann mal wieder mehr mit, mit, mit im Gespräch mit anderen.
2: Mhm.
1: Und bin dann auch immer mehr und mehr auf diese somatischen Therapien gestoßen, wo man mhm. wirklich mit dem Körper arbeitet. wo ich, ähm, Also man sagt ja auch, die Faszien speichern ja auch Traumata. Wir haben viele Muster, sind gespeichert, sind in uns. Und wenn wir die nicht lösen, dann geben sie es auch weiter und, da habe ich viel mit Faszientraining gearbeitet, ich habe Rolfing ähm, gemacht, das ist eine strukturelle ähm, somatische Therapieform mhm. und da haben wir noch mal an meiner, vielleicht das falsche Wort Haltung gearbeitet, aber mehr an meiner Struktur gearbeitet mhm. und da bin ich zum Beispiel auch noch mal auf einen Punkt draufgekommen, ich habe, ich hatte eine, eine, eine kleine Schiefstellung in meinem Becken dann, die ich gar nicht beachtet hatte, weil ich hatte, ich had, zu dem Zeitpunkt habe ich schon fast zehn Jahre Yoga gemacht und ich habe mir dann gedacht, hey, ich habe doch keine, ich habe doch keine Schiefstellung. Ich weiß doch, wie man steht. Ich bin doch Yogalehrerin das Ego ist so groß. <lacht> und, und dann ähm, hat sie mir aber so eine logische Erklärung gegeben, weil ich habe dann, ähm, ich bin dann draufgekommen, eben wenn ich mein ganzes Leben lang meinen Bauch eingezogen habe, mhm. dann kippt man sein Becken nach vorne, mhm. ähm, zurück, also dass dass, dass die Lendenlordose nicht so hoch ist, also das heißt, mein Becken hat die ganze Zeit so eine leichte Schiefstellung gehabt, weil, mein, weil ich meinen Bauch eingezogen habe. Mm. Und dann habe ich viel damit gearbeitet, dass ich meinen Bauch nach außen einfach rauslasse, vorne nach, nach unten lasse, sodass ich hinten wieder eine, eine, eine schöne Lendenlordose bekomme. Also wirklich dieses, ja, kein Hohlkreuz, aber einfach so eine, eine Form. Ja, Das hat ganz, ganz viel gemacht, einfach bei meinen muskulär hat das viel gemacht. Ich hatte auch immer vom, vom Laufen, also vom Joggen hatte ich auch Probleme mit meinen Hamstrings und das hat sich dadurch gelöst. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Ursache für dieses Hamstring-Problem, für dieses muskuläre Problem vom Laufen, was ich mir gedacht hatte, liegt gar nicht darin, sondern liegt darin, dass ich seit über 20 Jahren meinen Bauch einziehe.
0: Mhm. Ja, und ähm, alle Hörerinnen dürfen vielleicht jetzt auch mal prüfen, ob sie gerade den Bauch eingezogen ja. haben. <lacht> Weil das ist nämlich total typisch für Frauen, dass wir ständig den Bauch einziehen. Und das ist ja so eine Grundspannung, mit der wir die ganze Zeit dann durchs Leben laufen. Ne? Also es kann ja gar nicht gesund sein, aber spannend. Ja. Ja. Mhm. ja, so somatische Körpertherapien sind auch total wertvoll, finde ich. Oder alle Formen von Körpertherapie, die es so gibt, können, glaube ich, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene helfen als der Kopf. Und es mhm. geht ja immer um beides, finde ich. Ne, ist ja nicht... Eins oder das andere, sondern einfach alles, wie eben Yoga, die Dinge zusammenzubringen.
2: Mhm. Ganz
0: genau. Gab es denn sonst noch irgendwelche ähm, Sachen, Methoden, die du verwendet hast, die dir geholfen haben, mhm. ja,
1: ganz in die Heilung zu kommen? Ja, an, den, an Glaubenssätzen zu arbeiten, das mhm. ist ein ein ganz ganz großer Punkt. Ähm, auch ein großer Punkt bei mir ist mit der, an der Arbeit, weil Glaubenssätze formen unser Leben, also die formen ja unsere Realität. Und mhm. was wir uns sagen, also die Stimme in unserem Kopf sozusagen, ja, der innere Kritiker, ähm, der geformt wurde von vielleicht, ja, von unserem Umfeld, von unseren Eltern, Geschwistern, von allem, was wir ein bisschen so gehört haben, wo wir gemerkt haben, okay, das ist gut, das ist schlecht, so soll ich sein, so soll ich nicht sein, der hat dann so seine bestimmten Sätze, die er uns sagt. Und
0: mhm. wenn
1: wir uns das dann immer wieder verinnerlichen und sagen, dann formen wir daraus unsere Realität und wir glauben das dann. Es ist wie ein Computerprogramm sozusagen, was da läuft. So auf Autopilot auch. Und mhm. ich hatte zum Beispiel ganz stark diesen Glaubenssatz, dass ich zu dick bin. Und ich kann mich zigtausende Momente erinnern, wo ich vor dem Spiegel stand und am Abend und mir einfach, ja, wirklich laut, wenn ich allein war in der Wohnung, wirklich laut auch gesagt habe, dass ich, Dick bin, dass es hässlich ist, dass du oh, hast so einen Bauch, das kann doch keiner, das findet doch keiner schön. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch Single und habe mir noch gesagt, so will ich doch keiner haben. Also, ich habe wirklich mit mir gesprochen, ja, und ich habe diese Glaubenssätze, die ich da hatte, diese, es waren ja die Stimmen vom inneren Kritiker, der in der Du-Form redet, der der mich einfach fertig gemacht hat. und ich mich dadurch eigentlich fertig gemacht habe. Und ich das aber so geglaubt habe, weil ich habe es ja sogar ausgesprochen, wenn ich allein war. Also ich habe es, das hat ja noch mal mehr Kraft im, soll ich sagen, manifestieren oder in, im wirklichen Glauben, wenn ich etwas höre und über meine Lippen bringe. Und es ist mir auch sehr einfach gefallen, muss ich sagen. Also erschreckend einfach. Und, und das ist auch, wenn man sowas mal umdreht, ja. Wenn man sich sagt, ja, du bist schön, ich mache solche Übungen öfters mal mit meinen Kundinnen und habe das auch, kenne das auch von mir, das fühlt sich so falsch an. Und das fühlt sich, also es ist so einfach gewesen, mir schlechte Sachen zu sagen, aber mir Komplimente zu machen, das ist so schwierig gewesen. Das hat, weil ich es einfach nicht geglaubt habe, da war, da war kein Glaubenssatz, der das unterschrieben hätte, der, der das bestätigt hätte, dass das so okay ist, dass ich das jetzt sage. Und da habe ich dann auch mal, als ich drauf gekommen bin, weil ich sage das seit Jahren zu mir, habe ich dann gedacht, okay, ich muss das umdrehen. Und habe dann einfach versucht, das umzudrehen und um mir zu sagen, ja, du bist schön oder du bist ja eh schlank. Aber ich habe es mir nicht geglaubt. Und das ist so ein Punkt, wo die Meditation halt wieder so ins Spiel kommt, weil so Glaubenssätze umdrehen ja, oder Manifestieren von Dingen, das funktioniert ja nur, wenn du es auch wirklich glaubst, wenn du es fühlst. Das heißt, wir müssen immer zuerst mal fühlen, dass wir sicher sind, dass wir safe sind, ähm, dass wir und schätzen. Das heißt, es ist für mich jetzt immer zu dieser Weg zur Selbstliebe, geht über diese Selbstakzeptanz, über die Selbstfürsorge. Und nur dann schaffst du es, dass du wirklich dich selber auch wirklich liebst. Mhm. Und das heißt, diese Vorstufen haben da passieren müssen, dass ich diesen Glaubenssatz auch wirklich verinnerlichen durfte. Und habe dann auch daran gearbeitet, mich zu erwischen, wenn ich das machen möchte, dass ich mir jetzt schlechtes Glaubenssatz sage. Also so einfach mal dieses Erkennen, ist mal die erste Stufe, und dann und dann einfach zu merken, okay, du, du willst es gerade tun. Was, was bringt es dir, wenn du das jetzt machst? Zum Beispiel einen negativen Glaubenssatz über dich nochmal auszusprechen oder zu denken oder zu sagen. Und, und darin ist so ein bisschen dieses, diese Kraft. Also darin, darin ist diese Kraft von den Glaubenssätzen. Dass wir mhm. es, wenn wir es wirklich dann fühlen, dann löst es ja also dann löst es auch Emotionen in unserem Körper aus. Das stärkt das nochmal. Und dann können wir das in die Realität umsetzen. Mhm. Ja, ja, ich finde das auch total wichtig wir können nicht einfach
0: irgendwie so eine Schicht an positiven Affirmationen über so einen negativen Glaubenssatz legen ne? weil ich finde, was, alles was dann passiert ist so wir geraten in einen Konflikt mit uns selbst also mhm. eine Seite sagt, du musst jetzt aber denken du bist schön und die andere Seite sagt aber, nee, ich finde, ich bin dick und hässlich und ähm, das ist dann nur ein innerer Konflikt und ich, da brauchst oft irgendwie so ein bisschen Vorarbeit ähm, Bewusstsein und so weiter, dass wir das ändern können und das finde ich auch nochmal wichtig, weil ich glaube, viele Leute da draußen arbeiten mit Affirmationen ähm, und manchmal geht es dann auch nach hinten los sozusagen und dann schämt man sich wieder dafür. Und dann, genau, ist man in einer ähnlichen Situation, wie du beschrieben hast, dass man sich dann selbst dafür abwertet sozusagen, weil man noch nicht geheilt ist. Mhm. Äh, okay, ähm, jetzt, wo du ja viel Erfahrung mit dem Thema hast, mich würde interessieren, um, warum, also was glaubst du, ist die Ursache dafür, dass so viele Frauen mit dem Thema Essen ein Problem
1: haben? Mhm. Ähm, also es ist ein Riesenthema. Ja.
0: <lacht> ich <lacht> also erwarte auch keine perfekte vollständige
1: Antwort, <lacht> sondern eher so, ist also so deine Perspektive da draus. <lacht> ja. <lacht> um, also ich kann äh, von, von meiner Erfahrung, von dem, von ich, wie ich es erlebt habe, von meinen Ausbildungen, die ich gemacht habe, und von den Erfahrungen, mit denen ich mit meinen Kunden gearbeitet habe, würde ich sagen, ist doch einfach unsere, unser Lebensstil, unser, unser, soll ich sagen, unsere Umwelt, ja, mhm. ist sehr, sehr ausschlaggebend natürlich. Also jetzt, ich meine, natürlich ist das Thema Social Media ist groß, ja. ja. Also, das ist vor allem bei den jüngeren Kundinnen von mir, merke ich das so, dass viele, also da habe ich wirklich schon so eine so ein Muster entdeckt, ja, dass viele in dem Alter, die zu mir kommen, die sind die in dem Alter, als Social Media groß wurde, im Teenageralter alter waren. Mm. Ja, also das, das macht einfach etwas mit uns. Ja. Wir sehen diese, wir, wir vergleichen uns und für alle Hörerinnen und Hörer, die da gerade zuhören, macht das mal, einfach mal euren Feed zu checken. Ist euer Feed im Instagram, ist der nähernd für euch? Oder wenn ihr durchschaut, triggert der nur weil ihr euch dann zu dick fühlt oder nicht, nicht sportlich genug oder ich denke, oh, ich sollte auch mich gesünder ernähren. Also das heißt, was sagt euch euer Feed unterbewusst? Mhm. Und das ist auch eine Aufgabe, die, die ich immer wieder gebe, ist, geh dein Feed durch und, und lösch raus, was dir nicht gut tut. Ja, total gut. Ja. ja. Es gibt ja auch so einen Spruch,
0: ich glaube, Vergleich ist der schnellste Weg zum Unglück. Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem, wenn man dann halt auf Instagram sich dann nur mit den Menschen vergleicht, die sich zumindest auf dieser Plattform als perfekt darstellen.
1: Ja. Da kann ja, ja kein Normalsterblicher mithalten. Nein, absolut nicht, ja. Und da ist wirklich auch so dieses Thema von den von unreal, unrealen Posts, die wir sehen, ja. Das ist mhm. so viel, also was man ja heutzutage alles machen kann mit, mit AI als auch mit Filter, ja. Das ist ähm, undenkbar. Und das ist aber, glaube ich, nicht einfach der Hauptgrund, ja, weil es ist mitunter ein Grund, ganz bestimmt. Aber es ist auch dann unsere so ich das sehe, unsere gestressten Welt, die viel mitmacht. Wir sind sehr getrieben, wir sind sehr, im, wir haben sehr viele kollektive Glaubenssätze, von dass wir leisten müssen, dass wir Arbeit bringen müssen. Also oftmals habe ich den Glaubenssatz bei Kundinnen, ja, wenn ich nichts mache, wenn ich jetzt raste, dann bin ich faul. Also mhm. ohne, ohne Fleiß kein Preis. Also all diese Glaubenssätze, die wir kollektiv irgendwie immer wieder mitbekommen haben. Und da passiert gerade ein Shift, das merke ich. Also es mhm. passiert ein, ein Shift in unserer Generation gerade, ähm, weil diese Glaubenssätze sind ja auch älter, von, von älteren Generationen, wo mhm. ich das auch verstehe. Das waren auch andere Zeiten, zu denen mhm. sie diese Glaubenssätze die sie Mal wirklich aufgebaut haben. Ähm, aber das ist mitunter ein Grund, wieso so viele Frauen und Männer nicht entspannen können. Mhm. Wirklich entspannen. Also ja. Wir sind ständig unter Spannung, wir sind ständig am, am Stressen, am Laufen. Und, und da wiederum passiert diese Nichtverbundenheit mit dem Körper weil in der Entspannung sind wir bei uns. Yeah. Und im Stress sind wir meistens im Kopf. Ja? Also wir sind im Fight of Flight und wir sind ganz woanders unterwegs. Und das wiederum macht extrem viel mit unserem Hormonsystem. Das heißt, unser Cortisol ist dann hoch. Und das Cortisol ist mitunter ein Hormon, also Stresshormon, weil ja unglaublich wichtig ist. Aber wenn das ständig hoch ist, dann ja, ist es natürlich wieder nicht, nicht so positiv. Und was es macht, ist, dass es dem Körper sogar sagt, dass wir... An allen Kalorien festhalten sollen, die wir haben, weil wir jetzt gerade in einer, ähm, soll ich sagen, Überlebenssituation sind, ja, da wollen wir nicht irgendwie jetzt ganz viel Kalorien verschwenden. Das heißt, er hält nochmal mehr an Kalorien und also am Körpergewicht, weshalb es auch so vielen Frauen die abnehmen wollen, dann auch so schwer fällt abzunehmen. Naja, das ist oft so ein
0: Teufelskreis, ne? Mhm. mhm. Ja, und ich, ich finde es auch spannend, was du sagst. Also es hat ja auch ein bisschen was auch mit dem Nervensystem zu tun, dann, was du sagst. Ne? Also wenn wir, also ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Erstörungen oft, nicht immer natürlich, aber auch so ein bisschen Thema haben mit Nervensystemregulation, also dass sie eben öfter gestresst sind, weniger häufig in einem Zustand der Verbundenheit sind und so weiter, öfter auch Probleme haben, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann sozusagen diese Ernährung ähm, ist auch wie so ein Tool. Also es ist einmal so eine Art Ablenkung, wenn man den ganzen Tag über Essen nachdenkt, braucht man seine Angst nicht fühlen zum Beispiel. Ähm, ja, und ähm, es kann ja auch, ich glaube, ich habe auch gehört, dass Bulimie zum Beispiel, also dass das ist tatsächlich, wenn man sich dann übergibt, auch das Nervensystem auf irgendeine Art reguliert sozusagen. Ganz und genau. Ist da ja. Wie so einen versteckten Benefit dann sozusagen gibt. Ja,
1: ne? ja. Ja, du hast da wirklich den, den, den Punkt nochmal angesprochen, was eine, eine Riesenursache auch für emotionale Essen ist, sind ja die Gefühle. Also es sagt ja schon emotionales <lacht> Essen. Ja, ja. Ja. Das heißt, wir wollen ja das Unwohle in uns nicht fühlen. Und, mhm. und da ist das Essen einfach eine Überlebensstrategie, ein, ein Coping-Mechanismus. Und ich meine, andere ähm, rauchen vielleicht oder gehen exzessiv shoppen oder... Netflix. Ja, genau, ja. oder Netflix. Ja, also wir ja. finden ja alle unsere, unsere Möglichkeiten, wie wir das machen. Und ja, Schokolade oder, oder Süßigkeiten, das hat einfach nochmal sehr was... Also wir lernen das ja schon vom Kind auf, ja, dieses, unter Anführungszeichen, emotionale Essen. Weil es ist ja einfach nicht eigentlich nicht nur negativ, aber so dieses Konzept von I feel bad, I eat food, I feel better, das lernen mhm. wir im Säuglingsalter, wenn wir als Kind einfach schreien und wir wissen nicht, wieso wir uns eigentlich unwohl fühlen und wir können unsere Gefühle nicht sagen, können uns auch nicht selbst regulieren. Und dann kommt die Mama und gibt uns irgendwann die Brust und wir merken es, so, okay, wir kriegen Essen, während wir Liebe bekommen, während wir gekuschelt werden. Und das fühlt sich gut an. Und das ist eigentlich ein ja sehr, sehr wichtiger Mechanismus für Kinder zum Überleben. Und wenn wir dann aber älter werden, dann lernen wir auch, dass wir unsere Gefühle besser selber regulieren und wie wir sie regulieren aber wir wiederum in unserer gestressten Welt verlernen wir das oftmals.
2: Mhm.
1: Oder wir verstecken sie, weil sie auch als nicht, nicht okay angesehen werden. So, du sollst nicht Wut haben, du sollst nicht so umschreien, du sollst nicht diese, du bist immer so traurig, bist immer so weinerlich und sei doch mal stärker. Also sind ja auch alles so Glaubenssätze, die wir uns sagen. Ja. Und dann müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass wir uns aus Wohlfühlen damit. Und da, ist halt, da kommt dann das Essen wieder ins Spiel. Und, und dann ist das eine, eine Kette an Reaktionen, weil wenn wir dann wieder von dem ausgehen, dass das süß ist, also wir greifen ja sehr häufig dann zu etwas Süßem oder zu etwas sehr Fettigem. Ja? Mhm. Und, und das triggert in uns auch physiologisch und psychologisch wieder, dass wir mehr wollen, dass wir nicht genug haben. Und es ist ein riesen Dopaminausstoß dabei. Und der macht auch nochmal ganz, ganz viel aus, dass wir wirklich sagen, okay, ich habe ich hab, ich hab mich schlecht gefühlt, ich habe dann was gegessen und habe dann das Dopamin gefühlt. Mhm. Also das fühlen wir ja nicht effektiv im Sinne von, ah ja, jetzt ist das Dopamin da, sondern es fühlt sich einfach wie so ein Rush an. Mhm. Und es fühlt sich gut an. Und dann stempeln wir das im Kopf wieder ab von, okay, das hat funktioniert. Das heißt, das nächste Mal, wenn, das, wenn es uns wieder schlecht geht, dann läuft das schon unterbewusst. Hey, das letzte Mal, als du das als du dann gegessen hast, dann hat dir das gut getan. Und dasselbe, was du jetzt gesagt hast, auch mit dem Erbrechen, dass das dann wirklich auch eine, eine Art von Entspannung ist. Das ist dasselbe mit dem Überessen. Mhm. Also, wenn man wirklich so viel überisst, dass man zu einem Punkt kommt, dass dein Körper dich in den parasympathikus Mode kickt. Also er macht dann wirklich so, okay, jetzt ist aber genug, jetzt gehen wir pff, Entspannung. Genau, und ich finde das auch wichtig, weil ähm,
0: das erstmal auch wertzuschätzen auf irgendeine Art, auch wenn es sozusagen keine gute Lösung ist, <lacht> ist, dass sind diese ganzen Verhaltensmuster ja eine Lösung. Ja. Ähm, also es ist ein Lösungsversuch und es ist sogar einer, der irgendwie funktioniert. Nur dass er halt zu viele negative Nebenwirkungen hat sozusagen und oft ist es dann halt wichtig, eine bessere Lösung zu finden, aber es ist ja nicht völlig random, was wir machen, sondern es hat schon irgendwie einen tieferen
1: Sinn. Ja, absolut. Äh, das sage ich auch immer sehr gern, dass, dass ähm, jedes, jede ungewollte Ernährungsform ja, oder ungewollte Ernährungsstress oder, oder Gewohnheit ist ein Wegweiser auf etwas Größeres, auf irgendetwas, wo du hinschauen darfst. Wenn man, wenn man achtsam Genug ist, wenn man bewusst genug ist und wenn man vor allem mutig genug ist, das sich dann anzusehen. Da ist so viel Kraft vorhanden, was man dann, was man dann rauskriegt nochmal aus sich selber. Weil ja, auf einmal mit den Emotionen, mit den Gefühlen wirklich umgehen zu können und authentisch in denen zu sein, das gibt uns ja wieder Kraft zurück.
0: Mhm. Total, total spannend, ja. Jetzt bietest du ja inzwischen selber auch Coachings an für Frauen, die mit ihrem Essverhalten nicht glücklich sind. Was sind denn so die Bausteine, die du in deinen Coachings verwendest? Also was ist für dich vielleicht wichtig in dieser Arbeit?
2: Mhm.
1: Genau, ich arbeite jetzt ähm, vor allem mit Frauen, die sich nicht wohlfühlen im Körper, also Body-Image-Probleme haben mhm. oder auch ähm, eben einfach Themen mit dem Essen haben. Mhm. Und für mich ist, wie ich jetzt auch gesagt habe, das. Erkennen ist mal das Erste wirklich. So also erkennen, okay, wo, wo stehst du eigentlich? Weil durch das Eigenreflektieren, ja, da, da kommen die Frauen schon durchs, auf so viel drauf. <lacht> Sei das, dass, also eine Aufgabe, die ich immer gern gebe, ist, es ähm, zu schreiben, wann sie essen. Hm. Und aber nicht, das, wie viel haben sie dann gegessen oder weil ich irgendwie auf die Kalorien schauen möchte oder so. Sondern sie müssen dazu schreiben, wie sie sich gefühlt haben. Vorher und nachher. Und, und dann, wenn man das dann ein bisschen anschaut, dieses Protokoll oder diese, diese ja, ähm, dann kommen sie selber sehr schnell drauf, hey, ich esse eigentlich immer, wenn ich Stress habe. Mhm. Oder, oh, ich esse eigentlich immer, nachdem ich irgendwie einen anstrengenden Tag mit meinen Arbeitskollegen gehabt habe. Also das sind auf jeden Fall mal solche Themen, wirklich mal zu so schauen, okay, wo ist die Ursache? Das ist so mhm. wirklich das, das große Erste, was ich angehe mit allen Frauen ist, ja, ist das die Ursachenforschung. Und die kann aber, die muss nicht immer bei allen wirklich in den Emotionen liegen, weil sehr, sehr oft ist es auch das Thema, dass wir falsch in den Tag starten, wenn ich jetzt nach den Themen richtig und falsch gehe. Ich, ich nutze diese Terms nicht gern, weil mhm. was ist schon richtig, was ist falsch, aber es kann zielführend sein oder nicht zielführend. Mhm. Und nicht zielführend wäre zum Beispiel den Tag ohne Frühstück zu starten. Ich weiß, es gibt viele, die nicht frühstücken und die, die schreien jetzt auf. Ich war sehr lange auch eine, die sagt, ich brauche kein Frühstück. Aber das, ich brauche kein Frühstück, hat meistens in Essattacken am Nachmittag geführt. Oder hat meistens zu Überessen am Abend geführt. Und dann habe ich angefangen zum Frühstücken und habe dann vielleicht, ähm, war in einer Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte zu wenig, weniger Fett essen. Und habe immer noch dieses, diese Essattacken gehabt am Nachmittag. Und, und da ist aber, wenn man einfach dann bei der Makronährstoffbalance ein bisschen rumschraubt, und das Frühstück wirklich so beginnt, dass man gesättigt ist, der Körper alle Nährstoffe bekommt. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie low carb gehen muss oder so, aber mehr Fett und Protein ins Essen bringt, am Früh zum Frühstück schon, oder beziehungsweise als erste Mahlzeit des Tages, sagen wir es mal so, dann bist du länger gesättigt. Und auch die Blutzuckerkurve ist ein bisschen... Sachter, also nicht so mhm. steil. Das heißt, das macht etwas einfach physiologisch mit uns, dass wir nicht wieder diesen Heißhunger haben und in Essattacken enden. Und das heißt, auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, da schaue ich so auf beides. Also, ich schaue, okay, wo sind versteckte Emotionen dahinter und wo sind ernährungstechnische ähm, Themen drin, wo wir mhm. einfach was verändern können. Ein bisschen Öl dazuzugeben, zum Beispiel. Ein bisschen Avocado ins Frühstück bringen oder in die erste Mahlzeit. Und das hat unglaublich, also bei allen, mit denen ich das gemacht habe, die haben solche Erfolgserlebnisse gehabt. Und Es sind wirklich alle, mit denen ich diese Arbeiten mache, sagen mir irgendwie so, nein, sie können nicht frühstücken, sie wollen nicht frühstücken oder es ist nicht für sie. Also Und wie gesagt, ich verstehe das total, weil ich war genau an demselben Punkt. Und ich sage auch nicht, dass es das Erste sein muss, was du tust, wenn du aufstehst, dass du sofort irgendwie zum Frühstück gehst. Aber es macht echt was mit den mit den Heißhunger Attacken am Nachmittag. Genau, also das ist so ein Thema, was dann natürlich immer dazu kommt, ist auch die Achtsamkeit. Also das heißt, Meditation kommt in irgendeiner Weise immer wieder dazu. Das heißt nicht, dass jeder anfangen muss, jeden Tag 20 Minuten eine halbe Stunde zu meditieren, aber kleine Meditationstools, mit denen Sie sich selbst wieder ins Hier und Jetzt bringen können, wo Sie sich wieder fühlen. Dieses mhm. Thema ist so ganz, ganz groß, weil es natürlich eben auch fürs Body-Image so essentiell ist, dass wir uns im Hier und Jetzt wieder fühlen und unseren Körper wieder so anzunehmen und akzeptieren. Und in diesem Sinne, wenn es jetzt ums Annehmen und Akzeptieren geht, da arbeiten wir dann stark in die Glaubenssätze hinein mhm. und schauen, welche Glaubenssätze, nach welchen Glaubenssätzen lebt die Person, wo kommen die her, wo habe ich mal gehört, okay, ich bin zu dick und wenn ich zu dick bin, dann bin ich nicht gut genug. Also es ist nicht so einfach. Da gehen wir schon sehr, sehr tief rein. <lacht> ähm, genau. Und natürlich Gewohnheiten, mhm. weil es, wie, wie schon gesagt, es ist sehr individuell. Ja, Manche, bei manchen ist es mehr das Thema, dass wir mehr mit den Emotionen arbeiten. Bei anderen arbeiten wir mehr, arbeite ich mehr an der, an der Ernährung. Bei anderen an den Glaubenssätzen. Bei wiederum anderen mehr an der Gewohnheit, weil sie vielleicht einfach die Gewohnheit haben, heimzukommen nach der Arbeit und in die Nussschale zu greifen, die jetzt einfach am Tisch steht. Mhm. Oder ja, also da kann man mit so kleinen Gewohnheitsveränderungen kann man auch schon viel arbeiten.
0: Ja, ja ich finde das total cool bei dir, dass du diesen Ansatz hast, so ähm, dass du alle Ebenen irgendwie so abdeckst. Ne? Also das Emotionale, ähm, das Gedankliche, mit den Glaubenssätzen und so weiter, aber eben auch das Körperliche, weil das ist ja auch wichtig, so zu gucken, okay, ernähre ich mich, esse ich überhaupt genug, ernähre ich mich gut genug für meinen Körper, hat er alles, was er braucht, sozusagen. Und dann eben auch die ganzen Achtsamkeitstools und so weiter. Ich Klingt mhm. sehr ganzheitlich einfach.
1: Ja, yeah. yeah. ich glaube, es braucht so einen ganzheitlichen ähm, Zugang, weil, also ich lasse ich so sagen, ich glaube, mit einem ganzheitlichen Zugang sind wir schneller an unserem Ziel. Und das kann man auch wieder reden, was ist schon das Ziel? Ja, das Ziel ist für mich ähm, einfach eine eine nähernde Beziehung mit dem Körper, mit dem, eine liebende Beziehung mit dem Körper und nähernde Beziehung zum Essen zu haben. Mhm. Also, dass wir uns nicht einfach nur irgendwie essen, sondern dass wir uns ernähren. Also, dass wir uns wirklich auch unsere Seele nähern dabei. Und das ist einfach nicht mehr das Hauptthema des Tages ist. Was esse mhm. ich, wie esse ich, wann esse ich, sondern dass es mehr wieder intuitiv geschehen darf. Und das ist wiederum eigentlich die Reise selbst, <lacht> so, weil das ist ja nicht dann so, dass wir irgendwann einmal im Ziel sind und sagen, so, nee, jetzt ist das so, sondern es ist dann mehr und mehr verschwinden diese Gedanken, mehr und mehr wird das intuitiv. Mhm. Ähm, ganz oft auch erlebt, dass sich wirklich dann Ernährungsformen verändert haben, wie von Veganern, also auch meine eigene Erfahrung, ähm, dass ich, als ich mehr ins Intuitive gegangen bin, wieder weg vom Veganismus gegangen bin. Und da möchte ich nicht irgendwie sagen, vegan ist schlecht oder so oder irgendwie irgendeine Partei ergreifen. Absolut nicht, weil es ist wiederum für alle sehr individuell. Für einige ist mhm. vegan die beste Ernährung, die sie machen können für ihren Körper. Für andere ist es einfach nicht das, das mhm. Richtige. Ja. Also nicht das Zielführende. Und bei mir war das, weil ich in der Corona, also ich hatte da Corona und war zu dem Zeitpunkt noch vegan. Und mein Körper hat nach Eier geschrien. Ich yeah. habe einfach Eier wollen. <lacht> ich, auch, ja.
0: ich war auch Veganerin lange oder so. Und ich kenne auch irgendwie so einen Punkt. Hatte ich weiß auch nicht, wann das war. Aber plötzlich in meinem Kopf war so Eier. Du brauchst jetzt Eier. <lacht> und ähm, genau, habe ich auch gemacht. Also weil ich finde auch, was ja der schönste Wechsel ist, eigentlich weg von diesen rigiden Verhaltensmustern hin zu sowas fließenden Weichen. Ich tue das, was mein Körper braucht. Und yeah. vielleicht ist das größtenteils vegan, vielleicht nicht. Aber Hauptsache ist ja sozusagen, dass man im Einklang mit sich
1: und ähm, ja, mit seinem Körper ist. In
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: <lacht> Absolut. Und dieses Weiche, was du gerade so beschrieben hast, dieses Einklang, das ist ja sehr stark auch die weibliche Energie. Und, und in, unserer, in unserer Gesellschaft, ja, vor allem in der Fitness und Ernährungsindustrie, Diätindustrie sind wir in einer sehr, sehr männlichen Energie unterwegs. Mhm. Also, es geht viel um Zahlen, es geht viel um, was ist richtig, was ist falsch und ja, wie du sagst, rigide Formen, so soll es sein, so ist falsch. Und, und das ist auch was, wo, wo, wo ganz viel Heilung geschehen darf, wenn man dieses weibliche und männliche wieder mehr in Balance bekommt. Und das heißt, nie das eins. Falsch ist oder dass man eins wegbringen muss, absolut nicht. Und das heißt aber auch nicht, dass immer alles 50-50 sein muss, sondern mhm. manchmal brauchen wir immer ein bisschen mehr Weibliches und manchmal dürfen wir wieder mehr in unserer Männlichkeit.
0: Ja, yeah, genau, je nachdem, was gerade gefragt ist. Ne? Mhm. Genau. Ja. ja, total schön. Ja, ähm, ich glaube, dass Menschen, die zuhören, die jetzt eben Thema mit diesen Themen haben, bestimmt schon total viel für sich mitgenommen haben ähm, von den Sachen, die du so beschrieben hast. Gibt es denn irgendwas, wenn jetzt eine Frau vielleicht zuhört, die tatsächlich auch ein Thema hat mit ihrem Essverhalten, mit ihrem Körperbild, ähm, gibt es einen Satz oder eine Botschaft, die du ihr vielleicht gerne
1: mitgeben würdest? Ich glaube, wenn es jetzt diese eine Botschaft gibt, dann ist es, dass sie sich Unterstützung holen darf, dass mhm. sie es wert ist dass sie eine Veränderung in ihrem Leben macht.
2: Mhm.
1: Ja. Weil ich glaube, das ist was, was viele abhält, dass wir uns, ganz egal, ob es jetzt um Ernährungsthemen geht oder irgendwelche Wünsche, Träume, die wir haben, oftmals reden wir uns die Komfortzone okay. Also so, mhm. es ist ja nicht so schlimm, das Problem ist ja nicht so groß. Es ist jetzt nicht wert, dass ich nach Hilfe gehe. Weil mhm. war bei mir auch so, ich hatte durchaus Angst, dass mein Problem vielleicht nicht einmal anerkannt wird als Problem und ich einfach weggeschoben werde. Weil dann ist nochmal diese, dann fühlt sich es nochmal peinlicher an, nochmal mhm. der, okay, ich bin sogar weggeschickt worden, ich habe geglaubt, ich habe ein Problem, aber ich habe ja gar keins, mhm. aber es geht mir trotzdem nicht gut. das heißt, wirklich hol, also zu sprechen, zu ja. sich beizustehen. Und, und da ist wirklich, das ist der erste Schritt in jeder ja. Heilung. Ich finde das auch, und ich finde das richtig wichtig, gerade
0: beim Thema Essstörungen, aber bei allen Themen. Ich glaube, alles, was wir so geheim halten irgendwie, was wir so nicht ans Licht bringen wollen, das kann sich auch nicht richtig verändern. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir so losgehen und sagen, okay, das ist ein Thema, das ich habe, und ich suche mir jetzt Hilfe dafür, und da kommt so ein bisschen Luft dran dann in dem Moment schon, wo wir das Thema mal mit jemand anderem teilen, wo wir drüber sprechen, da kann allein dadurch kann sich schon was bewegen, finde ich. Und wenn wir dann natürlich... Mhm. Unterstützung haben, dann kommen wir auch schneller ans Ziel, ähm, weil man kann es manchmal auch alleine schaffen, aber muss man es alleine schaffen, finde ich halt, ist die Ganz große genau. Frage.
1: Mhm. Ja, und es fördert einfach auch dieses, ich, ich nenne es gerne kollektive Heilen, wenn mhm. wir mehr öffentlich sprechen. Und okay. mit öffentlich heißt nicht, dass jeder auf seinem Instagram-Account das rausschreiben muss, aber, <lacht> aber öffentlich heißt schon, dass ich es mit meiner Freundin teile, die vielleicht dann sagt, hey, ich kenne das Gefühl und auf einmal fühlen wir uns verstanden, fühlen uns nicht mehr allein und ja, da kann, da kann ganz viel Heilung drin stecken. Ja, total.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall äh, deine Webseite und deinen Instagram-Account ähm, unter dem Podcast in den Shownotes verlinken, <lacht> äh, damit alle, die sich vielleicht jetzt gerade angesprochen fühlen, von dir und deiner Arbeit, ähm, ja auch in Kontakt mit dir kommen können. Gibt es denn irgendwas, was
1: für dich heute noch wichtig wäre, mit uns zu teilen hier? Ich glaube, als, als letzten Satz möchte ich noch... Ähm, eines meiner Mottos dazu geben, wenn ich auch, dass ich auch ähm, gerne ähm, immer schreibt, das ist Change begins with a new. Also Veränderung fängt immer bei dir an und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil ich zum Beispiel weiß, auch von meiner Story, andere haben vielleicht schon gesehen, dass ich ein Problem habe, aber ich war noch nicht bereit zu ändern. <lacht> ich muss die Veränderung machen. Ich kann, ich kann mir wiederum auch noch so viel Unterstützung holen dann. Die Veränderung muss ich machen. Den Mut muss ich zusammenbringen.
0: Ja, ja, total wahr und total schön auch dass die Kraft für die Veränderung ja dann eigentlich immer in uns liegt und nicht irgendwo außen Ganz ja, genau. ja, vielen Dank, dass du heute hier Gast warst und vielen Dank für all dein Wissen und für all die ja, deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und dass du uns auch so ein bisschen mitgenommen hast in deine Lebensgeschichte, weil das finde ich auch immer total wichtig, die Geschichten von anderen Frauen so zu hören, also vielen, vielen Dank, dass du heute hier Gast warst, war ein wunderschönes Gespräch, vielen Dank
1: Danke dir, Laura.
0: Sehr gerne. Ja, wie immer, vielen Dank auch an dich fürs Zuhören, dass du heute mit dabei warst. Und ich hoffe, du hast ganz viel Wertvolles und Hilfreiches für dich mitgenommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn du sie mit Menschen teilst, denen die Folge vielleicht auch gefallen könnte und es ist auch sehr hilfreich, wenn du den Podcast auf deiner Lieblingsplattform mit fünf Sternen bewertest und ja, wenn du gerne dein Feedback mit uns teilen möchtest, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du vielleicht auf Instagram einen Kommentar hinterlässt oder dem Podcast bei Spotify in dem Dialogfeld unter dem Podcast, wenn du da einfach einen Kommentar da lässt. Genau, ich freue mich sehr auf unsere nächste Begegnung und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit.